0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar. An diesem Mittwoch, den 9. Juni, haben wir. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie um Andreas Badlock. Er ist Jesuit, Priester und Publizist. Und zwar in München, sprich da, wo Reinhard Kardinal Marx gerade angeboten hat, auf sein Amt zu verzichten.
1: Ich denke, Marx' Rücktrittsangebot ist ein Signal, vor allem an die Bischofskollegen, als Papst würde ich jetzt sagen, bleib im Boot.
0: Andreas Badlock nennt Marx einen Reformbischof und wünscht sich, dass er die katholische Kirche weiter mitgestaltet. Das hat er ja die vergangenen Jahre auch gemacht, vor allem in seiner Zeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zwischen 2014 und 2020. Zum Beispiel mit dem Start des Synodalen Wegs, wo Laien und Kleriker zusammen an der Zukunft der Kirche arbeiten wollen. Ob Marx Schritt jetzt ein Zeichen ist, das ersetzt und das mehr bedeutet in der aktuellen Entwicklung der Kirche, ist gleich Thema bei uns. Wird spannend. Vorher noch, was gibt's Neues in der katholischen Welt? Wir gucken zusammen auf das Wichtigste diese Woche. Einmal Erzbischof, immer Erzbischof? Eigentlich ja, also in der Regel bieten Bischöfe und Kardinäle dem Papst ihren Rücktritt an, wenn sie 75 Jahre alt sind. Reinhard Kardinal Marx hat vorgezogen und Franziskus einen Brief geschrieben, jetzt mit 67 Jahren, und auch nicht, weil er amtsmüde oder demotiviert wäre, hat er betont, sondern um, ich zitiere, Verantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche. Die katholische Kirche sehe er an einem toten Punkt. Dass Marx jetzt auf sein Amt verzichten will, kam sehr überraschend, hat über Deutschland hinaus hohe Wellen geschlagen. Er selbst denke aber schon seit längerem darüber nach, was die Krise in der Kirche gerade auch für ihn bedeute, schrieb er dem Papst bereits im Mai. Viele haben sich gefragt, warum er und warum gerade jetzt? Letztendlich setzt Marx damit, auch wenn er das nicht wollte, alle katholischen Bischöfe zumindest indirekt unter Druck. Wir sprechen nachher drüber mit Andreas Badlock. Papst Franziskus hat das Strafrecht verschärft und erweitert. Fast zwölf Jahre Arbeit stecken drin. Jetzt kamen vor allem neue spezielle kirchliche Gesetze und Vorschriften zum Kampf gegen sexualisierte Gewalt rein. Heißt, sexueller Missbrauch von Kindern ist jetzt eine Straftat, auch im kirchenrechtlichen Sinn. Zum ersten Mal wird das so vom Vatikan benannt. Vorher war es lediglich ein Verstoß gegen den Zölibat. Den Tätern drohen Amtsenthebung, die Entlassung aus dem Klerikerstand oder andere gerechte Strafen wie Geldstrafen. Und auch neu im Strafgesetzbuch der katholischen Kirche ist jetzt, dass es viel stärker gegen Veruntreuung von Vermögen und andere Geldangelegenheiten geht. Das erste Mal seit 1983 wurde das Kirchengesetzbuch in größerem Stile reformiert. Und man hat das Gefühl, der Papst räumt ein bisschen auf und verschafft sich einen guten Überblick. Als nächstes will er die Mitarbeitenden der Klerus-Kongregation überprüfen, was Egidio Meragoli für ihn machen soll. Der ist italienischer Bischof, leitet die Diözese Mondovi im Piemont und ist Kirchenrechtler. Seine Aufgabe jetzt bald? Die Mitarbeiter einzeln treffen. Die Gespräche dauern vermutlich bis Ende des Monats. Eine interne Visitation sozusagen. Die Kleruskongregation ist eine Behörde im Vatikan und für alle Priester auf der ganzen Welt zuständig, also rund 410.000 katholische Priester. Das Ganze haben Medien berichtet und der Vatikan noch nicht bestätigt, soll aber schon heute anfangen. Gleichzeitig wird der bisherige Leiter der Klerus-Kongregation, Kardinal Benjamino Stella, 80 und wollte aufhören. Das hat der Papst bisher nicht angenommen. Eigentlich sollte es dann bald einen Nachfolger geben. Dass der ernannt wird, könnte durch diese interne Visitation jetzt verzögert werden. Ungefähr das Gleiche, also auch Mitarbeitergespräche im Namen des Papstes, hatte Franziskus letztens auch bei der Vatikanischen Gottesdienstkongregation angeordnet. Jetzt aber zu unserem Gespräch. Und verabredet bin ich mit Dr. Andreas Badlock, Jesuit und Publizist. Grüß Gott nach München, Herr Badlock.
1: Hallo Frau Geiger, grüß Gott.
0: Sind Sie schon geimpft, ist ja so die neue Standardfrage. Es geht langsam bergauf und Richtung Sommer. Wie geht es Ihnen am aktuellen Punkt der Pandemie?
1: Ich bin schon zweimal geimpft, danke der Nachfrage. Das hängt damit zusammen, dass ich zur Risikogruppe Nummer 2 gehöre, weil ich eine Krebserkrankung überstanden habe und mm. ich bin natürlich erleichtert, weil es ein gewisser Schutz ist und einfach sicherer macht.
0: Mm. Wie hat Corona und alles, was dazugehört, das Leben der Jesuiten an St. Michael in München getroffen?
1: Ja, Zunächst mal war das ein Runterfahren von 180 auf null, wenn ich mich an vergangenes Jahr erinnere, keine Liturgien wochenlang. Wir Jesuiten haben dann jeden Tag Messe miteinander gefeiert, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise jeder seine eigene Messe hat. Mhm. Das ging dann eben ein bisschen weiter und ich bin vorgestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe erfahren, ich hatte die Abendmesse, dass der Gemeindegesang jetzt wieder möglich ist. Es waren noch keine Gotteslobbücher ausgelegt. Ich habe dann darum gebeten, dass die Leute trotzdem mitsingen, weil das Musikprogramm umgestellt wurde. Und ich habe gemerkt, am vollen Mitsingen, die Leute warten darauf, dass sie sich auch wieder nicht nur passiv erleben, sondern eben aktiv mitsingen können, nicht nur mit einem Kantor. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, heißt ein bisschen Lebensqualität zurück, oder?
1: Genau, es war doch ein Verstummern. Und wissen Sie, wir haben von den Kontingenten her 170 Plätze gehabt. Aber zu Weihnachten und zu Ostern haben wir in einer Messe 1200 Menschen und das ist schon ein Unterschied, in eine große Masse hineinzuschauen oder eben ganz wenige über den großen Raum verteilte Menschen zu sehen.
0: In diese Zeit der Corona-Pandemie fallen genauso ja auch Themen, die die Kirche bewegen. Zum großen Teil auch die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im letzten Jahr. Und dann hat Reinhard Kardinal Marx, ihr Bischof sozusagen, vergangene Woche dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Waren Sie überrascht oder haben Sie es erwartet?
1: Ich war überrascht und auch ein wenig schockiert. Ich kann seine Begründung nachvollziehen. Aber ich wünsche mir sehr, ich habe das auch in meinem Blog geschrieben, dass der Papst sagt, nee, 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 nehme ich nicht an, ich brauche dich noch. Das Eingeständnis, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich Schuld auf mich geladen habe, ist ja ein, 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 ein gutes Signal. Und was ich an Marx sehr bewundere, ist, dass er Ich sagt, also diese übliche bischöfliche Beschwichtigungsrhetorik, wir haben versagt, es gibt Systemfehler, da muss man Ich sagen. Und das bewundere ich an ihm, aber ich hoffe, dass der Papst seinem, auch wenn es ein dringlicher Wunsch ist, nicht stattgibt.
0: So richtig eigene Fehler gesteht er sich aber noch nicht ein, oder?
1: Ich weiß nicht, ob er in Erwartung des Gutachtens, das für München veröffentlicht werden soll, diesen Schritt gegangen ist. Ich bewundere am Kardinal Marx, dass er weltgeschichtlich sehr engagiert ist in diesem Kardinalsrat, Koordinator des Wirtschaftsrates im Vatikan. Er war sechs Jahre DBK-Vorsitzender. Äh, meine Frage ist immer, ob wir mit dem Wissensstand von 2021 und der Sensibilität von 2021 Vorgänge aus vergangenen Jahrzehnten mit einer moralischen Gewissheit oder Sicherheit beurteilen können, dass dann einer wirklich gehen oder seinen Hut nehmen muss. Und ich würde sagen, beim Kardinal Marx sehen wir, der hat dazugelernt. Der ist nachdenklich geworden. Und diese Frage von Christiane Florin ist ihm ja offenbar monatelang nachgegangen und hat jetzt zu dieser Entscheidung geführt.
0: Was gibt Marx denn diese Kraft dazu zu sagen, gut, dann hängt es eben nicht an meiner Person. Ich setze ein Zeichen und gebe damit etwas von meiner Macht auf.
1: Ich glaube, dass er innerlich einfach frei geworden ist und, was er in seiner Presseerklärung ja dann auch am vergangenen Freitag sagte, äh, er hat eine geistliche Unterscheidung, wie wir Jesuiten das nennen würden, angestrebt und äh, vollzogen. Das heißt, er ist in sich gegangen. Welcher Schritt steht jetzt an? Und da bewundere ich schon, dass die persönliche Karriere, seine Laufbahn weniger wiegt, oder auch das Ansehen der Kirche, als zu sagen, ich muss jetzt gehen. Ich fühle mich im Gewissen verpflichtet, dem Papst diesen Schritt anzubieten. Ob das Papst es dann annimmt, ist eine andere Sache. Und ich merke einfach, da ist in ihm etwas weitergegangen. Und das ist etwas anderes wie diese Beschwichtigungsformeln, die wir seit Monaten hören, wo aber viele Menschen sich sagen ist es wirklich echt? Ist es gefegt? Und wie die enormen Austrittszahlen in verschiedenen Diözesen ja zeigen, nehmen die Menschen Menschenbischöfen nicht mehr so einfach alles ab.
0: Geht denn da der Richtige, also amtsmüde oder demotiviert sei er ja nicht, hat er ja betont?
1: Eine gute Frage. Aus meiner Sicht geht der Falsche.
0: Geht er denn, bevor ihm Fehler oder weitere Fehler vorgeworfen würden? Ist das ein Rückzug oder ist das doch dieser Mut, für den ihn gerade viele loben?
1: Also ich bewundere ihn für den Mut und es ist ein Signal. Ich würde sagen, vor allem an die Bischofskollegen. Und die Reaktionen einzelner Bischöfe zeigen, das ja, es könnte sein, ich bin kein Prophet, dass das einen Stein ins Rollen bringt, äh, wenn Sie daran denken, in Köln, eine apostolische Visitation ist ja nicht ein freundschaftlicher Besuch, sondern da wird wirklich untersucht, woran hakt Diese beiden Visitatoren haben weitreichende Befugnisse und die, die Meinung, das ist, da kommen mal zwei Bischöfe, ein Kardinal und ein Bischof und schauen sich die Situation in Köln an, ist ja wohl ein bisschen ein Understatement. Wie auch immer, ich denke, Marx' Rücktrittsangebot ist ein, Signal vor allem an die Bischofskollegen. Als Papst würde ich jetzt sagen, so wie ich Franziskus einschätze, der ja von sich selber immer sagt, ich bin ein Sünder. Wir Menschen sind Sünderinnen und Sünder und bleiben das immer. Wir bleiben immer unter dem, was möglich sein könnte. Und ich denke, das ist aus Franziskanischer, Papst Franziskus Sicht, eine gute Voraussetzung, um einem Bischof zu sagen, das ist eine wichtige Erkenntnis für sie. Vielleicht kommt auch etwas raus beim Kardinal Marx. Er hat ja eingeräumt, dass er als Bischof von Trier Fehler gemacht hat. Aber wir haben jetzt 2021 und nicht mehr 2007 oder mhm. 2009. Und da würde ich sagen, als Papst, bleib im Boot. Aber natürlich, wenn er bestätigt würde, Kardinal Marx, als Erzbischof von München und Freising, werden die nächsten Jahre unter ihm als Erzbischof von München und Freising anders verlaufen. Das scheint mir schon klar zu sein.
0: Die Debatte dreht sich viel um das Juristische auf der einen und das Moralische auf der anderen Seite, wenn wir nach der Verantwortung fragen. Geht es Marx um beides?
1: Ich glaube schon. Es ist noch nicht herausgekommen, was in dem Gutachten über Marx steht, als Bischof von Trier und als Erzbischof von München und Freising. Das ist die juristische Seite. Mit seinem Rücktrittsangebot hat er ganz eindeutig gesagt, es gibt nicht nur eine juridische Seite, es gibt auch eine moralische Seite. Und Moral sagt immer, ich, also das kollektive Mann, nützt ja niemandem etwas. Und ich finde es durchaus bemerkenswert, dass einer mit 67, wo er doch erst mit 75 den Rücktritt anbieten müsste, sagt, habe ich noch die moralische Integrität, um als amtierender Erzbischof weitermachen zu können? Marx sagt nein. Nochmal, ich hoffe, dass der Papst sagt, bleib bitte, mach weiter.
0: Sie haben gesprochen davon, dass Papst Franziskus gut überlegen muss oder jetzt gut überlegen wird. Er ist Jesuit wie Sie. Wie kommt man da zu einer guten Entscheidung? Wie machen Sie das, wenn so etwas Wichtiges ansteht?
1: Ja, ich habe dabei Ignatius von Loyola, meinem Ordensgründer, gelernt seit 36 Jahren und man lernt natürlich nie aus. Auf Stimmungen achten. Was heißt Trost? Was heißt Misstrost? Bin ich gut drauf? Bin ich nicht gut drauf? Warum? Eine andere Sache ist einfach Argumente pro und contra sammeln, beraten lassen, selber Rat suchen, beten, meditieren um dann zu einer möglichen Klarheit zu kommen. Und gleichzeitig, ich war vergangenes Jahr recht enttäuscht über das nachsynodale Schreiben der Amazonien-Synode, Querida Amazonia, wo Papst Franziskus das Drittel-Votum der dort stimmberechtigten Bischöfe übergangen ist. Er solle doch nachdenken, ob es Viri Probati geben kann am Amazonas. Also bewährte äh, Männer, die zu Priestern geweiht werden, verheiratete. Ich habe das nicht verstanden. Dann habe ich ein Interview mit Antonio Spadaro gelesen in der Herr der Korrespondenz, wo der sagt, wenn der Papst den Eindruck hat, es geht nur um Gewinner und Verlierer, dann ist es keine Unterscheidung der Geister mehr, sondern ein Machtspiel. Und das hat mir klar gemacht, dass wir viel schneller von Unterscheidung der Geister reden als sie wirklich und wirksam zu praktizieren. Und da habe ich mich durchaus auch als Jesuit angeklopft oder angefragt gesehen, es geht nicht um einen ignatianischen Jargon, um einen theologen Jargon, um Theologen-Kauderwelsch, sondern es geht um einen echten geistlichen Prozess bei der Unterscheidung der Geister. Und das kann kleine Dinge, kleine Entscheidungssituationen betreffen und auch große, und ich denke, ein Papst, der aus dem Jesuitenorden stammt, es wäre ja lächerlich, wenn er nicht das Instrumentarium, das er als Jesuit hat, eben Exerzitien, Unterscheidung der Geister, das je Größere zu suchen, anwenden würde. Das macht er, ohne dass deswegen die Weltkirche so ticken muss wie der Jesuitenorden.
0: Wie kann denn ein Vorangehen und die weitere Aufarbeitung in der katholischen Kirche ohne ihn gehen? Er hat ja in den Jahren 2014 bis 2020 als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz einiges mit angetrieben, zum Beispiel den Synodalen Weg.
1: Ja, und ich denke, wie Georg Betzing ja auch schon gesagt hat, der aktuelle Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx hat eine gewichtige Stimme und das wird auch so bleiben ob er jetzt bestätigt wird als Erzbischof von München und Freising oder nicht. Aber er bleibt ja Bischof und er bleibt Kardinal und er ist 67. Normalerweise bietet man frühestens mit 75 seinen Rücktritt an. Ihm verdanken wir den Synodalen Weg, der sehr kritisiert wird. Und auf der anderen Seite erinnere ich immer wieder daran, der Synodale Weg war eine gemeinsame, Entscheidung der Bischofskonferenz, auch wenn dann Einzelne abgesprungen sind oder sich enthalten haben oder distanziert haben, was ich für eine Idiotie halte. Damit gibt die Bischofskonferenz auch ein bestimmtes Bild ab. Aber er ist entstanden unter dem Eindruck der verheerenden MHG-Studie. Und da hat man einfach gemerkt, es geht nicht nur um individuelles Versagen einzelner Priester und Ordensleute, sondern Bischöfe fragen, wo sind systemische Fehler? Und so sind die vier Themenstränge zusammengekommen. Aus meiner Sicht versammelt sich dort das Beste im deutschen Katholizismus, was es gibt. Professoren, Professorinnen, Theologinnen, Theologen, Pfarrer, Ordensleute. Und die gehen jetzt diese Dinge an. Auch wenn klar ist, dass wir nicht in Deutschland den Zölibat abschaffen oder die Frauenweihe einführen können. Aber von Deutschland aus in den Vatikan zu signalisieren, das sind unsere Themen, das sind unsere Probleme, das müssen wir angehen. Das ist doch schon eine starke Sache und diese Geschichte geht auf Kardinal Marx zurück und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Synodale Weg ohne ihn weitergeht.
0: Ohne ihn nicht so tot ist der Punkt in der Kirche aber doch gar nicht, wie Marx ihn genannt hat, oder? Also denken wir mal an die Frauen, die laut werden, Theologen oder Priester, die auch homosexuelle Paare segnen, gegen den Willen des Vatikans und der Synodale Weg, den sie gerade genannt haben gesagt haben, es muss was passieren. Er sagt aber, die Kirche sei an einem toten Punkt.
1: Ja gut, da muss man schon äh, berücksichtigen, da zitiert Marx ja Alfred Delp, meinen Mitbruder aus den Stimmen der Zeit, und ich weiß, viele Pfarrer haben sich aufgeregt über diese Analyse, mhm. aber die hatte ihre Berechtigung äh, bei Delp, übrigens geschrieben in Berlin, im Gefängnis, in seiner Haft vor der Hinrichtung. Und die hat heute eine gewisse äh, Berechtigung. Das bezieht sich ja nicht auf die vielfachen Initiativen, die es vor Ort an der Basis in den Pfarreien sehr wohl gibt, wo jedem einfachen Pfarrer und Kaplan sehr viel Gegenwind ins Gesicht bläst, wo es eine Generalverdächtigung gibt. Jeder ist ein potenzieller Missbrauchstäter. Das ist schon sehr, sehr demotivierend und kränkend. Und gleichzeitig müssen wir damit umgehen. Ja, das müssen wir. Und äh, gleichzeitig gibt es halt auch ein systemisches Versagen in den Hierarchien der Kirche. Bischöfe, die immer noch Zustände schönreden, kleinreden, bagatellisieren und da ist aus meiner Sicht dem Kardinal Marx einfach der Hut geplatzt, weil er, auch das ist eine Entwicklung bei ihm natürlich, ein Reformbischof geworden ist, der einfach sieht, so wie bisher geht das nicht weiter. Und dazu gehört auch ein gewisser Klerikalismus, dass Bischöfe früher meinten, alles unter sich ausmachen zu können. Deshalb ist ja auch der Synodale Weg ein gemeinsames Projekt zwischen ZTK und Bischofskonferenz. Laien, Priester, Bischöfe zusammen. Es ist unsere Kirche. Es gibt nicht eine Amtskirche und eine Laienkirche. Es gibt eine Kirche. Und ja, da spielt aus meiner Sicht Marx eine, nach wie vor eine wichtige Rolle.
0: Gucken wir auf die Corona-Pandemie, gucken wir auf die Bewegungen in der Kirche. Was gibt Ihnen da Hoffnung, Pater Andreas?
1: Also mich hat schon ermutigt, erstens mal das Buch des Papst Franziskus äh, knapp vor Weihnachten vergangenes Jahr veröffentlicht hat, Vage zu träumen, geschrieben unter dem Eindruck dieser Monate der, der Stille, des Schweigens, des, auch der Abwesenheit der Kirche und ganz parallel dazu ja dann auch in der Enzyklika Fratelli Tutti so umstritten der Titel hierzulande ist, weil er nicht als historischer Titel von Franziskus, Franz von Assisi, aufgefasst wurde, sondern als gegen Frauen gerichtet, nicht gendergerecht, wie auch immer. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass es dass sichtbar geworden ist, dass Kirche, ja, um mit diesem Modewort es zu sagen, systemrelevant ist. Menschen suchen Trost im Glauben. Menschen suchen Antworten aus dem Glauben. Das ist für mich evident geworden. Kirche spielt da keine so große Frage, aber äh, die Fragen, die Sehnsüchte müssen auch kanalisiert werden. Und das erlebe ich hier in St. Michael in unserer Jesuitenkirche. Wir sind eine Citykirche mitten in der Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz. Da kommen viele Menschen tagsüber herein, einfach um mal kurz da zu sein und sich vom Raum, Ansprechen zu lassen. Und ich glaube, solche Menschen beginnen innerlich mit unserem Giambologna-Christus mitten in der Kirche vor dem Altar zu sprechen. Und diese, dieses Bild des Crocifisso Palante, wie er bei Don Camillo vorkommt, das hat mich von Kindheit an fasziniert. Aber das müssen wir eben auch tun. Jesus, dem Christus, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Sehnsüchte, unsere Fragen, auch unsere Wut und unsere Aggression, auch über Fehler der Kirche anzuvertrauen, in einen Dialog einzutreten. Und das ist für mich als, als Jesuit und als Priester und als Theologi sehr, sehr wichtig.
0: Herzlichen Dank für unser Gespräch, Herr Bartlock. Sehr
1: gerne, Frau Geiger. Danke.
0: Egal, was ihr so nutzt, auf Twitter heißen wir himmelklar-pod. Da könnt ihr mitdiskutieren. Auf Facebook und Instagram gibt es uns auch als Himmelklar-Podcast. Guckt mal vorbei, wir freuen uns. Und die ganzen vorherigen Folgen findet ihr auf himmelklar.de oder eben da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut, bis nächste Woche mit Renato Schlegelmilch.